بازار بورس تهران روزهای عجیبی رو تجربه میکنه در حالی که ویروس کرونا و تحریم ها نفس اقتصاد مملکت رو بریده شاخص بورس پشت سر هم در حال رکورد زدنه از طرف دیگه خوابیدن خیلی از کسب و کارها و کاهش نرخ سود سپرده ها و حتی دشواری هایی که در مبادرات ارز وجود داره دست به دست هم داده تا سیلی از سرمایه های خرد وارد بازار بورس بشه سرمایه هایی که صاحبان اونها اغلب شناختی از قواعد بازی در این بازار ندارن و صرفا با تکیه بر تجربه اخیر دوستان و نزدیکانشون از کسب سودهای چشمگیر دل به دریا زدن تا از اون شاید ماهی شکم پرسید کنند در یکی دو ماه اخیر درخواست های زیادی به ما رسید تا در خصوص بازار بورس هم اپیزودی تهیه کنیم و واقعا وقت این کار بود اما موضوعات این روزهای بازار بورس رو واقعا نمیشد در یک اپیزود پوشش داد و ناگزیر باید به دو یا حتی سه اپیزود متوالی در این خصوص میپرداختیم این وسط موضوع عرضه شستا و بعد از اون عرضه ETF بانکی از خبرهای تلخ و مهم این روزها بود که در تاریخ اشتباهات بزرگ حکرانی در این مملکت ثبت شد و نمیتونستیم بهش نپردازیم این بود که تصمیم گرفتیم بس در مورد بورس رو از اینجا شروع کنیم هرچند به این اپیزود خط نمی کنیم. سلام این اپیزود 23 پادکست سکه است جایی که هر بار یک موضوع اقتصادی روز رو در گفتگو با یک کارشناس خبره بررسی میکنیم مهمان امروز ما دکتر مهدی هیدری دانش آموخته مدیریت مالی از دانشگاه استوکهولم و عضو هیئت علمی دانشگاه خاتمه مهدی در روزهای گذشته چند نوشته ارزشمند در خصوص این ارزه های پرحرف و حدیث منتشر کرد که به خوبی ابعاد این تصمیمات قمبار رو روشن میکرد من این نوشته ها رو در کانال تلگرامی دکتر امیر کرمانی با عنوان برگ سبز خوندم دنبال کردن این کانال رو هم به همه کسایی که به موضوعات اقتصادی علاقه من هستن توصیه میکنم اخیرا هم این دو بزرگوار یعنی مهدی و امیر سرمقاله ای در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کردن با عنوان فرصت سوزی در چابک سازی که توصیه میکنم خوندن اون مقاله رو هم از دست ندید در این گفتگو سعی میکنم اول برای دستگرمی چند سوال زمینه ای از مهدی در خصوص بورس و نقش و کارکردهاش در اقتصاد بپرسم و بعد بریم سر وقت عرضه شستا که مهدی معتقده این شیوه عرضه سهام مستاق دمیدن سرنا از سر گشاد و در بخش سوم پیگیر داستان عرضه ETF بانکی میشم اینکه چه شباهت هایی با عرضه سهام شستا داره و چه بدعت و شگفتی هایی که در عرضه حکمرانی برای ما داره امیدوارم در این گفتگو بتونیم به خوبی به اصل مسئله یا بهتره بگم اصل معزل بپردازیم. مهدی جان میشه برای شروع اول از بورس برامون بگی بورس تفاوتش با بازارهای دیگه چیه و قراره چه نقشی رو توی اقتصاد ایفا کنه ببینید کلا هر جایی که خرید و فروش انجام میشه میشه بهش اطلاق بورس رو داشت ما بورس لوازم الکترونیکی داریم بورس لوازم خانگی داریم اما اون کلمه وقتی به طورت مشخص استفاده میشه منظورمون محلیه برای خرید و فروش سهام 
چرا این بورس انقدر اهمیت پیدا میکنه؟ چون سهام شرکت ها دارایی خیلی پیچیده تریه نسبت به بقیه دارایی ها. فرض کنید که بنده بخوام یک ملکی رو بخرم خیلی واضحتر میتونم بدونم که این قیمتش چنده چقدر میارزه کدوم محل هست یا و اطلاعات دیگه اما مثلا اگر بخوام سهام یک شرکت فرض کنید که مثلا گوگل یا اپل رو بخرم دیگه پیچیدگی خیلی خیلی زیادی داره و لذا یه جایی هست که اطلاعات اونجا شفاف عرضه میشه هر کسی که میخواد بخره میاد عرضه و تقاضا اونجا همدیگه رو میت میکنن و قیمت کشف میشه به خاطر همین یه مقداری از بازارهای دیگه متفاوت این که چه فرقی با بازارهای مالی دیگه میکنه خب به تعبیری میشه گفت بزرگترین بازار مالی است به هر حال شرکت ها و بیزینس ها معمولا دارایی های خیلی با ارزشی هستند معمولا تولیدات یک کشور رشد اقتصادی کشور رو اینها انجام میدن و لذا قیمتی که اینها میخورن و خرید و فروش که انجام میشه خیلی اهمیت پیدا میکنه و خب در خیلی از کشورهای دنیا این بازار بازار با اهمیتی است یک مسئله هم داریم به این مفهوم که تأمین مالی از چه طریقی انجام میشه آیا بانک ها محوریت تامین مالی دارند یا بازار که خب از همین منظر کشورها رو به دو دسته بانک محور و بازار محور تقسیم میکنن و منظور از بازار محور این هست که وقتی شرکت ها نیاز به تامین مالی دارن خودشون میان یا اکویتیشون میکنن در واقع سهام جدید منتشر میکنن افزایش سرمایه میدن به تعبیر ما و یا اینکه اوراق رو در بازار میفروشن و اونهایی که بانک محور هستن معمولا تامین مالی از طریق بانک انجام میشه و بدیهی که کشورهای بازار محور بورس اهمیت بیشتری داره و خب بحث مفصلی هست که هر کدوم از اینها چه مزایا و معایبی داره و کشور ما جزو کشورهای بانک محور دیگه طبیعتا اقتصادش درسته فعلا این خیلی سوال خوبیه من فکر میکنم که اگر بخوایم با یک سری معیارهای مشخص پیش بریم میتونیم بگیم دیگه از بانک محور داریم خارج میشیم و به سمت بازار محور داریم میریم الان نسبت ارزش بازار ما یعنی ارزش کل شرکت‌های بورسی که رو هم دیگه جمع میکنیم در حدود چهار هزار هزار میلیارد تومن هست که اگر اینو تقسیم برای جی دی پی مون کنیم از یک خیلی بیشتر میشه فکر میکنم بیش از یکونیم میشه و این عدد در مقایسه با خیلی از کشورها نسبت بزرگی است و لذا من میتونم بگم که دیگه ما میتونیم بگیم که بانک محور نیستیم و بازارمون خیلی بزرگ شده البته شاخصهای دیگه هم هست مثل اینکه چقدر تأمین مالی در از طریق بازار انجام میشه اون نیاز به بررسی بیشتری داره ولی قطعا دیگه به راحتی نمیشه گفت که ما بانک میفر است طبعا وقتی که سهام شرکت های مختلف در یک بازار متشکل خرید و فروش میشه میشه توی یه همچین بازاری با شرط شفافیت که طبعا از اصول اولیه بورسه به اون ازش گذاری بیشتر هم اعتماد کرد یعنی گفت اون عددی که به اصلاح در بورس در میاد به واقعیت خیلی نزدیک تره این درسته؟ ببینید نکته شما درست هست البته پیچیدگی هایی داره و نکاتی توش هست اما به هر حال ما میگیم که وقتی همه آدم ها حق دارن که بیان بخرن و اونهایی که سهام دارن حق دارن بیان بفروشن و اینها عرضه و تقاضا میکنن در و تقاضا شکل میگیره و یک قیمتی از اینجا کشف میشه این قیمت نظر همه فعالان توش هست البته یه نکته کوچیکی این وسط هست که ما فروش استقراضی یا شورت رو اگر داشته باشین افراد میتونن بدون اینکه سهام رو داشته باشن هم برن و 
هم رو بفروشن و اون موقع تجمیع نظر همه فعالان و همه کسایی که توی اقتصاد هستن بهتر شکل میگیره که این بحث مفصلی است. البته ما توی بورس خودمون نداریم شورت سیلو. ما هنوز نداریم البته اتفاقاتی افتاده یا آیین‌نامه‌های اومده که یه مقداری با شورت سیل متفاوته ولی کم و بیش همون کارکرد رو می‌خواد داشته باشه ولی هنوز به صورت وسیع انجام نمیشه. از این نکته در واقع فنی که بگذریم بله به هر حال بازار جاییه که آدم‌های زیادی درش اینتراکشن دارن و میشه انتظار داشت که قیمت که کشف میشه قیمت به اصطلاح درستی باشه البته ما میدونیم که همه کسایی که تو بازار شرکت میکنن لزومن اطلاعات خیلی بالایی ندارن و مواقع زیادی بوده که قیمتها قیمتهایی که در واقع توی بورس مشاهده میشه نوسانات عجیبی داشته افتخیزهای زیادی داشته بدون اینکه اتفاقی توی بیرون افتاده باشه یعنی ببینید یک وقتی هست یک شرکتی داره سهامش معامله میشه بعد یک خبری میده میگه که من فروشم از اون که فکر میکردم کمتره یا مثلا فلان سولم آتیش گرفته یا یه اتفاق مثلا فرض کنید که نرخ ارز تغییر کرده اونجا یک تغییر تو قیمت سهام اتفاق میفته که میشه گفت به هر حال ربط داره به تعبیر فاندامنتال شرکت اما خیلی وقتها هستش که تغییرات قیمت ارتباطی به فاندامنتال شرکت ها نداره و حتی میتونه برعکس فاندامنتال شرکت ها حرکت بکنه و خب اون از در واقع فشار ارز و تقاضا و حتی از بحث‌های رفتاری میاد و لذا مواقع متعددی بوده که قیمتی که توی بورس کشف میشه در واقع افتخیزهایی داشته که ارتباطی به فاندامنتال نداشته و خب این هم توی ادبیات فایننس هم موارد متعددی هست که مطالعه میشه یه نکته ای که گاهن مطرح میشه اینه که خیلی وقتها سودی که شما توی بورس به دست میاری ارتباط مستقیمی با ارزش افزوده واقعی در واقع شرکت هایی که سهامش رو داری نداره این واقعیه این حرف حرف حرفی که شما تایید میکنی ببینید در خیلی بلند مدت نمیتونه اینطور باشه اما در کوتاه مدت بله میتونه همچین اتفاق بیفته ببینید فرض کنید که سهام یک شرکتی بوده که سالها پایین تر از اون قیمتی که باید داشته معامله میشده یعنی مثلا فرض کنید که با توجه به سوداوری آینده این شرکت میتونسته مثلا قیمت هر سهمش 200 تومان باشه اما سالها داشته به قیمت 100 تومان معامله میشده حوالی 100 تومان داشته معامله میشده حالا در یک مدت کوتاهی قیمت میاد میرسه به 200 تومان اما اون سوداوری شرکت تغییری نکرده یعنی در مثلا در از 6 ماه فرض کنید که قیمت میاد و به اون قیمتی که با سوداوریش همخانی داره میرسه بدون اینکه اتفاقی در بیرون شرکت افتاده باشه اما اگر جواب سوال شما رو بخوام در یک بسیار طولانی بدم مثلا در 30 سال 20 سال 50 سال اگه بخوام نگاه کنیم قطعا در واقع سوداوری یک سهم نمیتونه تفاوت معناداری با سوداوری شرکت داشته باشه خیلی در اخبار از افزایش شاخص بورس میشنویم و هر موقع این افزایش مطرح میشه با یک هیجان و افتخاری این مطرح میشه من دقت میکردم نمیدونم چقدر این مشاهده مشاهده دقیقیه یا نه ولی وقتایی که شاخص بورس میفته فکر کنم خیلی بازداوی توی اخبار نداشته باشه لطفا اول از همه برامون بگو که افزایش شاخص بورس یعنی چی و شاخص چه کار کردی داره در واقع چه اطلاعاتی از اتفاقاتی داره داخل بورس میفته به ما میده تا بعد سال بعدی رو در این مورد بپرسم ببینید شاخص چیزی نیست جز متوسط قیمت سهام من فکر کنم ساده ترین تعبیری که میشه ازش داشت اینه که متوسط قیمت سهم هایی که توی بازار معامله میشن چقدرن فرض کنید که 600 700 تا شرکت توی بورس ایران هستن هر کدومشون یک قیمتی دارن بعضیشون رشد میکنن بعضیشون افت میکنن میخوام ببینیم به طور متوسط امروز آیا رشد داشتیم یا نزول داشتیم این میشه معنای شاخص که البته شاخص های مختلفی داریم مثل شاخص هموز یا شاخص وزن داده شده و شاخص کل شاخص 
شاخص با لحاظ کردن سود تقسیمی بدون لحاظ کردن سود و اینها که اینها جزئیاتش هست اما کلیت به مفهوم این هست که متوسط شرکت ها دارن رشد میکنن یا نه اینکه شاخص رشد میکنه و این خبر مثبتی تلقی میشه به هر حال ما اگر در نظر داشته باشیم که قسمت عمده ای از سهام شرکت ها دست مردم هست و خب مردم از اینکه بدونن ثروتشون به یک تعبیری داره زیاد میشه ممکنه واسهشون خوشایند باشه و از این جهت میشه خبری بودن این رو توجیه کرد از یک سمت دیگه هم به هر حال قرار هست که بورس ها دماسنجی از اقتصاد باشند و قرار هست که عملکرد شرکت ها عملکرد کلی اقتصاد اونجا نمود داشته باشه ولی از اگر شاخص بورس قیمت ها داره رشد میکنه این میتونه به معنای این باشه که اقتصاد داره خوب کار میکنه ولی از خبرش از این جهت میتونه رشدش میتونه در واقع جنبه خبری داشته باشه این که چرا افتشو نمیگنم بعد از خودشون بپرسیم ولی به هر حال افت شدید بورس هم به نظرم نکته مهمیه فقط مسئله که وجود داره اینه که ما در فضای بازار سرمایه همیشه داریم راجع به آینده صحبت میکنیم یعنی قیمتی که امروز داره معامله میشه همش ربط داره به انتظارات از آینده این انتظارات از آینده و این عرض و تقاضایی که داره شکل میگیره میتونه با واقعیت های حال همخانی نداشته باشه ولی این هست که میبینیم در واقع وضعیت کلی اقتصاد و وضعیت کلی بورس لزومن در واقع رو همدیگه نمیفتن و میتونن با همدیگه اختلاف داشته باشه. راستش سوال مشخصی که میخواستم ازت بپرسم در این مورد اینه که اینجور که بورس رو تعریف کردی بورس یک نهادیه کاملا مستقل از دولت که صرفا باز دهنده فعالیت اقتصادی بخش قابل توجهی از بخش خصوصیه تا اینجا جواب بله یا خیر به من لطفا بدید که های درست میگم یا نه؟ نه لزومن آها پس توضیح بدید ببینید خود بورس اکسچنج هیچ چیزی نیست غیر از محلی برای داد و ستن اما اینکه کی داره میخره و کی داره میفروشه میتونه دولت باشه یا میتونه بخش خصوصی باشه میتونه افراد باشن شرکت ها باشن یا هر چیز دیگه در فضای اقتصادی که ما داریم به هر حال یک تمرکز مالکیت داریم در دست بعضی از نهادهای دولتی و غیر دولتی که خب خیلی از اون شرکت ها بخشیشون دست مردم هست مالکیتش در واقع پخش شده بین مردم و بخشیش دست دولت یا صندوق های تامین اجتماعی و بقیه نهادها از این منظر بورس میشه محلی برای خرید و فروش این دو دسته از هم و تعامل اینها با هم دیگه اگر منظورمون از بورس محل داد و ستت باشه این خصوصی و دولتی نداره اما اگر منظورمون شرکت هایی باشن که سهامشون در بورس معامله میشه خب اون شرکت ها خیلی هاشون تحت کنترل دولت هست درسته پس با توضیحی که دادی دولت حداقل به صورت بالقوه از دو جهت میتونه در بازار بورس دخالت بکنه یکی از محل مدیریت بازار بورس حالا نظارت هایی که باید داشته باشه قوانین و مقرراتی که میتونه وضع بکنه یا دخالت های دیگه ای که توی اجرا ممکنه داشته باشه یکی از این منظر یکی توی همون کف بازار در فضای داد و ستت میتونه احتمالا دخالت هایی بکنه شما میتونه حس خودت رو بگی که دولت توی کدوم یکی از اینها واقعا ابزار و توان بیشتری برای دخالت داره و حتی اگر لطف کنی به ما بگی که به نظر شما چقدر از این ابزارها استفاده میکنه ببینید این دوتا کاملا از هم مجزا هست دولت از منظر حاکمیت قرار هست که منافع سهامدار خرد رو حمایت کنه و ازش حفاظت کنه و از این منظر از طریق سازمان بورس قرار هست یک قوانینی بذاره 
داره که این داد و ستدی که داره انجام میشه درسته عادلانه ای باشه اخبار به درستی پخش بشه و سهامدار خردی که اومده و معامله کرده منافعش توسط بزرگ‌ها یا توسط یک عده دیگه ای از بین نره این یک منظر حاکمیتی است و تقریبا هیچ ارتباطی به بنگاهداری دولت نداره از این منظر خب به نظرم دولت داره کارش انجام میده ارزیابی این کار شاید خیلی ساده نباشه برداشت کلی من این هست که بازار سرمایه از خیلی جهات جلوتر از بقیه بخش هاست اما به شدت نیاز داره که توسعه پیدا کنه مخصوصا با این اتفاقاتی که اخیرا افتاده با این اقبال عمومی که در واقع به بورس شده به نظرم نظارت ها هم میتونه خیلی جدیتر و خیلی دقیق تر انجام بشه اما دولت یک کلاه دیگه هم داره به عنوان کلاه بنگاهداری که مالک خیلی از شرکت ها هست مستقیم یا غیر مستقیم و در حاکمیت شرکتی دخالت داره هیئت مدیره تعیین میکنه مدیرامل تعیین میکنه و اون شرکت ها هم سهامشون در بورس خرید و فروش میشه و خیلی وقتا ممکنه دولت بخواد بخشی از سهام شرکتاشو مثلا بیشتر بفروشه یا حتی بخره اینجا دیگه دولت میشه کلاه یک سهامدار یک شرکت دار که به قول شما در کف بازار داره معامله میکنه و من میتونم بگم ارتباطی با وجهه حاکمیتیش نباید داشته باشه و میتونیم بگیم نداره و سوال آخرم توی این بخش اول رو هم اینجوری بپرسم که تعداد آدم های عادی در این بازار و حجم سرمایه و سهامشون در بازار بورس نسبت به دولتی ها آیا چشمگیر هست یعنی بیشتر دوست داشتم از این منظر هم نگاه بکنم که آیا اندازه حضور دولت اینقدر هست که اگر بخواد یه جاهایی بازار روی دخالت جدی توش بکنه زورش برسه یا اینکه نه اینطور نیست مردم عادی به اندازه کافی وقتی میگم مردم عادی منظورم عوام نیستن ممکن تخصص هم داشته باشن حتی سرمایه‌گذاری حرفه‌ای هم باشن ولی بخش خصوصی واقعی باشن آیا زور دولت به این توی بازار بورس به اونها میرسه یا اینکه نه اونها سهم و سهام جدی دارن در برابر ببینید از تقریبا 18 19 ماه قبل تا الان یعنی از اواسط سال 97 تا الان بازار یک پوست اندازی خیلی در واقع مهم می داشته و کلا عدد و رقم ها توی بورس عوض شده این سوال رو شما اگر قبلا می پرسیدید من احتمالا جوابم این بود که اثرگذاری دولت میتونه خیلی جدی باشه اما امروز به نظرم دیگه خیلی راحت نیست که دولت بخواد بازار رو به یک سمتی هدایت بکنه نمیگم غیر ممکنه اما میگم که دیگه خیلی راحت نیست الان داریم راجع به ارزش معاملات مثلا 15 هزار میلیارد تومان در روز صحبت میکنیم این عدد دیگه عددی نیست که مثلا فرض کنید که دولت بتونه یک مدت مثلا فرض کنید که 10 روز پشت سر هم بدون اینکه هیچ مشکلی واسش پیش بیاد بخواد دخالت کنه بخره مثلا در بازار که قیمت بره بالا یا بالعکس و هر چقدر که داریم اقبال مردم داره بیشتر میشه به نظرم بازار مردمی تر میشه و تاثیرگذاری دولت میتونه کمتر بشه البته یک واقعیتی توی فضای حاکمیت شرکتی ما وجود داره و اون هم این هست که نهادهای بزرگی مثل دولت بیش از آنی که مالکیت داشته باشن کنترل دارن یعنی اگر مثلا مالک فرض کنید که 10 درصد بازار هستن کنترل 25 درصد بازار رو به عهده دارن که خب این یک مسئله که به هر حال اتفاق افتاده و اتفاقات اخیر هم داره این رو بیشتر میکنه و انتقادات اصلی ما هم به این قضیه بوده و وقتی حاکمیت شرکت ها دست شما باشه اون وقت یه مقداری از اون مردمی بودنه در واقع داریم فاصله میگیریم یعنی انگار سهام برای مردم هست اما کنترل برای مردم نیست که خب این میتونه در بلند مدت اتفاق خوبی نباشه
بسیار عالی خب شما نکته مهمی رو گفتی به نظر مقدمه خوبی شد برای بخش دوممون و عرضه شستا که شما جزء منتقدین شاخص این شیوه عرضه بودی میشه خیلی خلاصه برای ما توضیح بدی که داستان عرضه شستا چی بود و دلیل اصلی نقد شما به این شیوه عرضه این شرکت چی بود ببینید شستا یک شرکت هست مالک این شرکت تامین اجتماعی بوده و تامین اجتماعی تصمیم میگیره که بخشی از سهام شسته رو در بازار عرضه کنه تا اینجا نه اتفاق غیرقانونی افتاده و نه خیلی در واقع فرایند متعارفی هست که برای همه شرکت ها انجام میشه مسئله اصلی که ما داریم این هست که شستا یک ساختار حاکمیتی در واقع ساختار مالکیتی هرمی و چند لایه داره که لایه های پایینی عمومشون در بورس هستن یعنی چی یعنی شستا مالک 9 تا هلدینگ هست که از این 9 تا هلدینگ فکر کنم 7 یا 8 تاشون توی بورس هستن یعنی قسمتی از سهام این هلدینگ ها همین الان دست مردم داره معامله میشه بعد اون هلدینگ ها مالک یک سری شرکت های دیگه ای هستن مثلا هلدینگ سیمانی مثلا میتونه 10 15 تا سیمانی داشته باشه هلدینگ پتروشیمی مثلا فرض کنید که 7 تا شرکت پتروشیمی هستن و الی و این شرکت های پایینی هم خودشون دوباره توی بورسن یعنی بخشی از سهامشون دست مردمه و بخشیش دست سهامدار عمدهش این قضیه میتونه این لایه ها حتی به چهار و پنج هم برسه پس ما داریم راجع به اقلن سه لایه در بعضی موارد چهار لایه خیلی به ندرت پنج لایه مالکیتی صحبت میکنیم که در هر لایه شرکت یک بخشش دست مردمه اما سهامدار عمدهش که کنترلش و دستش داره دست لایه بالاسری هست این ساختار مالکیت باعث میشه که شستا در واقع همونطور که عرض کردم بخش مالکیتش با کنترلش همخانی نداشته باشن یعنی تعداد خیلی زیادی شرکت رو در واقع کنترل و مدیریتش رو با داشته باشه بدون اینکه سهام خیلی بزرگی داشته باشه من این مثال ساده بزنم فرض کنید که بنده و شما یک شرکت داریم که مثلا 100 میلیارد تومان میارزه میخوایم این شرکت رو بفروشیم و باهاش یک شرکت با بخشی از پولی که کسب می‌کنیم یه شرکت دیگر بزنیم خب ما میتونیم درصد این شرکت رو بفروشیم و 60 میلیارد تومان گیرمون بیاد و 40 میلیارد تومان در واقع ارزش سهام ما در شرکت بمونه. مون وقتی این کارو انجام میدیم دیگه کنترل شرکت رو دادیم دست اون کسی که 60 میلیارد تومان به ما داده و 60 درصد رو خریده. و لذا دیگه مدیر و بخشی عمده هیئت مدیره توسط اون فرد نهاد یا اون افراد جدید داره تعیین میشه. خب حالا ممکنه ما بگیم که ما میخوایم کنترل رو حفظ کنیم واسه اون مهمه که خودمون مدیر این شرکت باشیم اما در عین حال میخوایم که پول زیادی هم بگیریم در واقع قسمت زیادش رو بفروشیم یه کار ساده اینه که ما بیایم به جای اینکه 60 درصدش رو بفروشیم مثلا 40 درصد بفروشیم و 40 میلیارد تومان تامین مالی بکنیم اما اون 60 درصد باقی مانده رو بدیم به یک شرکت دیگه که خودمون مالکشیم یعنی شرکت سرمایه گذاری بزنیم که این هیچ چیزی نیست غیر از اینکه مالک 60 درصد شرکت پایین است خب با این حساب در واقع اون شرکت بالاییه که به اسم شرکت سرمایه گذاری ما تأسیس کردیم 60 میلیارد تومان دارایی داره حالا ما میتونیم 40 درصد این رو مجددن در بازار عرضه کنیم و 24 میلیارد تومان دیگه تأمین مالی انجام بدیم و 60 درصدش دست خودمون باقی بمونه. پس ما چیکار کردیم؟ ما یک زنجیره دوتایی ساختیم، خودمون مالک 60 درصد شرکت سرمایه‌گذاری هستیم، 40 درصدش دست مردمه، پس ما تعیین می‌کنیم مدیرامون شرکت سرمایه‌گذاری کی باشه. شرکت سرمایه‌گذاری مالک 60 درصد شرکت اصلی پایینی هست، 40 درصدش دست مردمه و لذا مدیرامل اون رو هم شرکت سرمایه‌گذاری تعیین می‌کنه که در واقع ما داریم تعیین می‌کنیم. چقدر پول جمع کردیم؟ یه دونه 40 تا 
یه دونه 24 تا در واقع ما 64 میلیارد تومان پول جمع کردیم پس ما با اضافه کردن یک حلقه جدید در زنجیره مالکیت تونستیم 64 میلیارد تومان یا 64 درصد اون شرکت پایینی رو پول ازش در بیاریم اما کنترلش دست خودمون باشه این اتفاق به شکل خیلی وسیع تری در ساختاری مثل شستا داره میفته و انتقاد ما این بود که وقتی شستا هم داره عرضه میشه در واقع داره پول بیشتری از مردم گرفته میشه بدون اینکه کنترل بهشون داده بشه یعنی تامین اجتماعی مثلا فرض کنید که 10 درصد حالا تیر زمان شاید تا 20-25 درصد شستا رو عرضه میکنه مثلا فرض کنید که 20,000 میلیارد تومان دیگه تأمین مالی میکنه اما همچنان خودش مالک اصلی شستا پس خودش تعیین میکنه که اونجا رو مدیریت بکنه خب وقتی خودش اونجا رو تعیین کرد لایه های پایینی هم به طور مشخص همون قبلی ها خواهند بود و این در واقع اتفاقی هست که به زبان خیلی ساده ما تأمین مالی انجام دادیم اما هیچ حق مدیریتی رو منتقل نکردیم این اتفاق اتفاق خوبی نیست برای بازار ما و در واقع ما داریم فاصله میندازیم بین مالکان و مدیران این بار با استفاده از زنجیره های مالکیت و ساختار هرمی البته یک مدل جدیدش رو هم که دولت داره انجام میده به اسم صندوق های ETF که اگه لازم باشه راجبون هم میتونیم صحبت کنیم اما اصل قضیه این هست که اگر مالکان مالکان اصلی شرکت ها کنترل این شرکت ها رو به داشته باشن میشود امیدوار بود که بهروری بیشتر بشه اتفاقات خوبی در شرکت ها بیفته و زمینه فساد از بین بره و درست. این در واقع انتقاد اصلی ما باشه است بسیار خب خیلی ممنون از توضیح مفصلی که دادی و من حالا چند تا سوال کوچیک میخوام بپرسم و دوست دارم که خیلی پاسخام کوچیک باشه تا بتونیم به موضوع بعدی هم برسیم سوال اول اینه که اصلا مگه تأمین اجتماعی نهاد غیر دولتی نیست من نمیفهمم چطور یک نهاد غیر دولتی رو مدیراش و دولت تعیین میکنه دولت براش تصمیم میگیره و وقتی که زیاندهه دولت باید بهش پول تزریق بکنه از جیب 80 میلیون آدم این هم سوال خیلی خوبیه البته من توی موضوعات اشراف کامل ندارم اما چیزی که من متوجه میشم این هست که تامین اجتماعی یک نهاد عمومی است ما در واقع در اقتصاد یک بخش خصوصی داریم بخش عمومی داریم و بخش دولتی تفاوت بخش عمومی با بخش دولتی این هست که بخش عمومی قرار هست در واقع بودجه دریافت نکنه و خودش هزینه هاش رو بده و توسط عموم مردم مدیریت بشه و تامین اجتماعی از این جنس هست چرا که همه افرادی که دارن کار میکنن و حق بیمه میدن به نوعی دارن در این تامین اجتماعی مشارکت میکنن و به نوعی مالکان اصلی تامین اجتماعی هستن اما ببخشید همینجا یه سوال بپرسم ببخشید این نهاد عمومی تفاوتش با شرکت سهامی عام چیه خب این نهاد لزوما شرکت نیست یعنی یک حالا سازمان تامین اجتماعی کارکرد شرکتی نداره و یک در واقع سازمانی هست که وظایف غیر از کار تجاری و کار شرکتی هم داره اما اینش به نظرم خیلی تفاوتی ایجاد نمیکنه در واقع مسئله اصلی اینجا که سازمان تامین اجتماعی توسط یک هیئت امنایی مدیریت میشه که اون هیئت امنا من تا جایی که میدونم از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و در واقع بخش‌های دیگه هم اونجا هستن اما در واقع هم به لحاظ تعدادی و هم به لحاظ ماهیتی دولت هست که اونجا رو مدیریت میکنه یعنی رئیس اگه اشتباه نکنم رئیس سازمان برنامه وزیر اقتصاد وزیر کار و احتمالاً بعضی از معاونینشون در اون هیئت امنا هستن ولی در واقع تامین اجتماعی مدیرانش رو دولت تعیین میکنن و خب این تا پایین تصریح پیدا میکنه یعنی اونها مدیران شستا رو تعیین میکنن و الی آخر و دولت واقعا این حق رو داره که سرمایه ایده خاص رو بفروشه طبعا شستا مالکیتش دست دولت نیست ولی ظاهرا دولت داره این ارزه رو انجام میده این رو همیشه برامون توضیح بدی 
ببینید من خیلی موافق این انتقاد نیستم سازمان تامین اجتماعی فرض کنید البته البته این انتقاد نیست این سواله بله بله من من چون این رو جاهای دیگه هم شنیدم و در جمعهای دیگه هم راجبش صحبت بود ببینید ما فرض کنیم در واقع فرض محال که محال نیست فرض کنیم که سازمان تامین اجتماعی توسط یک هیئت امنه کاملا مردمی و مستقل از دولت داره هدایت میشه و مدیریت میشه همچنان این سازمان یک بخش دارایی ها داره و یک بخش تعهدات شستا از جنس دارایی های تامین اجتماعی است یعنی تامین اجتماعی پول هایی که از مردم گرفته رو حالا طی زمان سرمایه گذاری کرده و طلب داشته شرکت بهش دادن که خیلی کاری بهش نداریم تهش یک قسمت عمده دارایی های سازمان تامین اجتماعی میشه شرکت شستا اما تامین اجتماعی تعهدات و بدهی ها و هزینه هایی هم داره مثل اینکه باید حقوق بازنشسته رو پرداخت کنه مثل اینکه باید در بخش درمان هزینه کنه و غیر از لحاظ سازمانی دولتی یا غیر دولتی بیاد بخشی از دارایی‌هاش رو بفروشه و بخشی از تعهداتش رو با اون بپوشونه این به نظر من خیلی ایرادی نداره و در واقع همه جا انجام میشه در واقع مسئله اگه بخوایم کمی بیشتر ریشه یابی کنیم مسئله اصلی به اینجا برمیگرده که از اونجایی که متاسفانه صندوق‌های ما به اندازه کافی دارایی ندارند که تعهداتشون رو بپوشونن دولت بخش زیادی از حقوق بازنشسته‌ها رو داره پرداخت می‌کنه و خب از این طرف مدیریت شستا رو هم به عهده داره و اینها چون با هم جمع میشه به نظر میرسه که دولت فروخته برای هزینه های خودش یک بار دیگه بخوام دقیق تر بگم برداشتی که افراد میکنن اینه که خب شستا که دارایی بوده حقوق رو هم که باید دولت بده این دو تا هم که از هم مستقلن که به نظرم این برداشت درسته نیست من فکر میکنم که دولت خیلی خیلی در واقع دوست داشته باشه که تامین اجتماعی خودش بتونه هم هزینه رو بده و هم دارایی برنز کافی داشته باشه و کاری به دولت نداشته باشه بعد از ارزی شستا وزیر رفاه مصاحبه ای داشت اونجا از این عرضه دفاع کرد طبعا و نکته مهمی که گفت این بود که دیگه با این عرضه شستا و صورتهای مالی شستا کاملا علنی و شفاف میشه و در منظر و مرآی همه قرار میگیره شما این رو تأیید میکنی یعنی با همه نقطهایی که به این شیوه عرضه هست شما این رو تأیید میکنی که در واقع صورتهای مالی این شرکت شفافتر میشه؟ بله بله این کاملا درسته و سوال بعدی اینه که آیا نمیتونست این شفافیت بدون این عرضه اتفاق بیفته چون طبعا شستا یک صورت های مالی مشخصی داره که تهیه میشه و حسابرسی میشه اگر که همین صورت ها صرفا روی وبسایت این شرکت قرار میگرفت یه جور دیگه علنی میشد همین اتفاق رقم نمیخورد واقعا نیاز به یه همچین عرضه ای بود دقیقا من با شما موافقم و به نظرم در واقع این شفافیت میتونست خیلی راحت تر هم اتفاق بیفته و نیازی نبود که لزومن با عرضه شستان اتفاق بیفته یه نکته ای رو هم خدمت شما عرض کنم در همون ساختار مالکیت که خدمت شما عرض کردم قسمت عمده دارایی های شستا همین الان توی بورس هست و همین الان صورت مالیشون در واقع قبل از اینکه شستا عرضه بشه هم به صورت عموم قابل دریافت بود مثلا فرض کنید که شرکت تاپ که هلدینگ مدیریت شرکت های پتروشیمی زیر مجموعه رو به عهده داره این شرکت خب در بورس معامله میشه و صورت های مالیش میاد یا مثلا شرکت تی 
پیکو که هلدینگ دارویی زیر مجموعه 60 به همین شکل و خیلی مجموعه های دیگه ولذا من میتونم بگم بیش از 80 درصد دارایی ها قبل از عرضه 60 هم صورت مالیشون قابل دسترس بود اما اصلا مضاف بر این خیلی راحت میشد گفت که همه نهادهای عمومی از جمله 60 صورت مالیشون رو در معرض دید همگان بگذارند و نیازی نیست که لزوما همه عرضه بشن برای اینکه بخواد صورت مالیشون منتشر بشه بسیار خوب و سوال آخر احتمالا سوال آخری که در این بخش میپرسم اینه که مشخص این پول پولی که از طریق این عرضه به دست میاد چه به سرش میاد و کجا میره؟ خب من که قطعا نمیدونم سازمان تامین اجتماعی کسی بوده که در واقع مجموعی بوده که 60 رو فروخته قسمتش رو و بدیهتا این عددی که دریافت میشه میره در حساب سازمان تامین اجتماعی اما اینکه سازمان تامین اجتماعی برای چه کاری این رو هزینه میکنه خب این رو باید از دوستان این مجموعه پرسید و من اطلاعی ندارم ببینید من یک بار دیگه عرض کنم ما ایراد اصلی که داشتیم از جنس حاکمیت شرکتی بود یعنی مسئله اصلی ما این بود که ما داریم یک ساختاری از شرکت ها میچینیم که کسانی که در هیئت مدیره هستند در واقع خیلی متمرکز دارن تعیین میشن و این میتونه برای کلیت مدیریت شرکت ها بد باشه مثلا فرض کنید این مثالی که دارم عرض میکنم خیلی نزدیک به واقع هست خود مدیر عامل فرمودن که 180 شرکت بورسی زیر مجموعه 60 هستن اگر فرض کنیم که هر کدوم از این شرکت ها مثلا دو یا سه نفرشون از طرف 60 در هیئت مدیره تعیین بشه یعنی بیش از 500 نفر عضو هیئت مدیره هست که 60 داره تعیین میکنه خب این میتواند باعث خیلی اتفاقات ناگواری بشه چون نمیشه انتظار داشت که یک شرکت بتونه انقدر خوب در تمام زمینه ها مدیریت کنه و اگر به جای عرضه 60 تامین اجتماعی می اومد و شرکت های پایین زنجیره شرکت هایی که خیلی اهمیت استراتژیکی هم برای 60 ندارن و سهام خیلی کمی تو اونها داره اگر اونها رو واگذار میکرد هم خیلی ساختار مالکیت شابکتر میشد و هم میشد انتظار داشت که توی اون شرکت ها یک اتفاقات بهتری بیفته تغییر مدیریتی داشته باشیم و به هر حال بهره اون افزایش پیدا بکنه این مسئله و مشکل اصلی ما با عرضه 60 این نکته شما درسته ولی به نظرم اینجور که من میفهمم یه جایی قضیه از چیزی که شما میگی جدی تره به خاطر اینکه اگه کل ساختار شستار یک ساختار غیر دولتی بود و دولت هیچ نفوذ و ورودی درش نداشت نهایتش این بود که میگفتیم که آقا مال خودشونه و اینجور تصمیم گرفتن نهایتا شما یک مشورتی میدادی یا یک نقدی میکردی که اینجوری به نتیجه خوبی نمیرسید و به ضرر خودتونه در واقع موضوعی که این مسئله رو بقرنج میکنه و جدی تر میکنه اینه که دست دولت در این بازی خیلی جدی دیده میشه و از دو جهت به نظرم موضوع خیلی حساسه یکی اینکه تکلیف باز من تاکید میکنم تکلیف مالکیت مشخص نیست یعنی اگر که این مالکیت عمومی دولت شاید این حق رو نداشته باشه که به این راحتی دخالت بکنه و نکته مهمتر این که وقتی که شما میگی 180 تا شرکت زیر مجموعه 60 هستن و نزدیک به 500 600 تا مدیر رو 60 داره تعیین میکنه و مدیر خود 60 و مدیریت خود 60 خودش داره توسط وزیر تعیین میشه این نشون میده که 60 توی ساختار سیاسی کشور هم میتونه خیلی نقش جدی داشته باشه و این عدم واگذاری کرسی های مدیریت خودش میتونه خیلی تعیین کننده باشه در ساختار قدرت سیاسی و حتی در انتخابات 
نمیدونم چقدر شما با من همراهی ببینید من با شما موافقم البته من سعی میکنم اون قسمت هایی که برای خودم شفافتر هست رو بیشتر بولد کنم اینکه چه اتفاقاتی میتونه بیفته رو میسپاریم به کسانی که دارن گوش میدن و کسانی که در واقع ناظر این اتفاقات بودن به هر حال ما وقتی از بحث مبارزه با فساد رو داریم انجام میدیم همیشه حرف این بوده که باید ساختارهایی که به فساد منجر میشن عوض بشن ما به جای اینکه دنبال این باشیم که آدم های خوبی پیدا کنیم که دست از پا خطا نکنن خوب ساختاری بچینیم که در این ساختار اصلا امکان فساد وجود نداشته باشه یا حداقل خیلی کم بشه بدیهیه که در مدیریت هر مجموعه ای به هر حال مزایای وجود داره منافعی وجود داره که این منافع میتونه باعث بشه که فساد اتفاق بیفته و بدیهیه که وقتی ما میخوایم در واقع اگر احساس میکنیم که بخش دولتی باید چابکتر بشه باید اتفاق درش بیفته که احتمال خطا احتمال فساد کمتر بشه اون وقت چابکسازی مجموعه مثل 60 میتونه جواب به این سوال بشه ولی من با کلیت حرف شما موافقم ولی خب به هر حال خب ما نمیتونیم راجع به مصادیقش خیلی دقیق بخوایم صحبت کنیم خب ما در حال هماهنگی با شما بودیم برای اینکه بیایم در مورد مشخصا در مورد 60 صحبت کنیم که خبر یه عرضه پر حرف و حدیث دیگه و اون عرضه ETF بانکی ها مطرح شد که مجبور شدیم در این مورد هم مزاحم شما بشیم ولی قبل از اینکه موارد اون مسئله بشن و شما برامون قصه اونها رو هم بگی احساس نمی‌کنی یه عجله و شتاب زدگی در این عرضه های این جوری وجود داره توسط دولت و اگر همچین چیزی هست و تایید می‌کنی خبر رو دلیلش به نظر چیه؟ ببینید خب بله به هر حال عجله که کاملا مشاهده میشه اما من این رو هم بگم که ما سمت تقاضا رو حتما باید نگاه کنیم بازار ما امروز بازاری شده که تعداد مشارکت کنندگانش و پولی که به سمتش سرازی شده هیچ نسبتی با بازار یک سال یا دو سال قبل نداره من یک عددی به خدمت شما عرض کنم در کل سال 98 که اتفاقا یکی از پررونق ترین سالهای بورس بوده کمتر از 30000 میلیارد تومان کل افراد یعنی افراد حقیقی از مجموع حقوقی ها سهم خریدن یعنی وقتی تفاضلش رو حساب میکنیم که اینها چقدر خریدن چقدر فروختن از حقوقی ها میشه بوده 30000 میلیارد تومان امروز که من خدمت شما هستم در 40 روز اول سال با اینکه خیلی از روزها هم خب فروردین ماه بوده و تعطیل بوده تقریبا همین مقدار جابجایی مالکیت اتفاق افتاده یعنی تقریبا بوده سی هزار میلیارد تومان مجددا حقیقی ها از حقوقی ها سهم خریدن به صورت نت پس ما میبینیم که بازارمون در یک عجله و یک اتفاقات خیلی عجیب داره در بازار میفته و خب البته ما از خیلی خیلی وقت پیش در واقع میگفتیم که خوب است که دارایی عرضه بشه نهادهایی که میخوان شرکت ها رو بفروشن زودتر ارزششون رو انجام بدن و از این منظر به نظرم خب باید هر چه زودتر دارایی عرضه بشه که امیدوار باشیم با عرضه دارایی بازار متعادل میشه و الا ممکن اتفاقات بدی بیفته اما اینکه این طرحایی که داره عنوان میشه چه از جنس ETF چه از جنس 60 آیا یک و 
وفاقی راجع به این مدل واگذاری وجود داشته نخیر من هم فکر میکنم که اینها نیاز به فکر کردن بیشتر نیاز به تحلیل بیشتر داشتن و در واقع میتونم بگم که بازار در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفت بسیار خب اجازه بده از وزارت رفاه بیایم وزارت اقتصاد و همون عرضه ETF ETF چیه دقیقا و چه اتفاقی افتاد در این عرضه اخیر؟ البته هنوز اتفاق نیفتاده میدونم نیمه دوم اردی بهشت قراره این اتفاق بیفته ولی داستان چیه؟ ببینید اول ما اینجا بگیم که این کاری که داره انجام میشه و این مدل عرضه واقعا ربط به ETF نداره و فقط هم نام ETF هست که حالا خدمتون توضیح میدم ببینید ETF در دنیا یک صندوقی هست که واحد های صندوق قابل معامله هست در بازار یعنی به همین سادگی یعنی فرض کنید که بنده و شما میاییم و مثلا فرض کنید که یک چند تا سهم رو میخریم در یک صندوق قرار میدیم در واقع در یک صندوق قرار میدیم که به مفهوم این است که یک پورتفوی تشکیل میدیم و بعد میام این پورتفو رو مثلا به صد واحد تقسیم میکنیم و واحدش رو در بازار میفروشیم فرض کنید که کل پورتفوی ما مثلا 100 هزار تومان میارزه 100 میلیون تومان میارزه و بعد ما این رو به 100 واحد تقسیم میکنیم و هر واحدش رو 1 میلیون تومان در بازار عرضه میکنه این میشه مفهوم خیلی ساده ETF خب بدیهی که فردا وقتی ارزش سهام داخل پورتفو بالا و پایین میشه ارزش یونیت های ما هم ارزش اون واحد های ما هم بالا و پایین میشه این صندوق ها و این ETF ها برای چی شکل گرفتن و چه کارکردی دارن باز هم جوابش خیلی ساده است فرض کنید که خیلی از آدم ها میگن که ما شناختی از تک تک سهم ها نداریم ما میخوایم به تعبیر همون سال اول شما ما میخوایم شاخص رو دنبال روی کنیم یعنی میخوایم داراییمون در یک جایی باشه که به اندازه شاخص بره بالا هر موقع شاخص اومد پایین بیاد پایین و شبیه شاخص در واقع رفتار بشه اون وقت افرادی پیدا میشن میگن خب کاری نداره ما میایم همین سهم رو تعداد زیادی سهم داخل یک مجموعه میذاریم داخل یک پکیج میذاریم و شما قسمتی از اون پکیج رو خریداری میکنید اسم این میشه ETF که معمولا ETF ها هم در دنیا ETF های شاخصی هستن یعنی یک شاخصی رو فالو میکنن حالا میتونه شاخص کل باشه میتونه مثلا شاخص صنعت IT باشه میتونه شاخص مثلا شرکت های کوچیک باشه و الی این پس راجع به کلیت ETF حالا میخواید شما اگه نکته دارید بفرمایید نه فقط خیلی توضیح خوبی شما دادی فقط حالا میخوام این قصه رو برامون بگو که این ETF بانکی جدید چیه تا بفهمیم که چرا شما به این نمیگی ETF احساس میکنی که اطلاق ETF به این صندوق اطلاق درستی نیست ببینید این ابزاری که معرفی شده و به اصطلاح ETF نامگذاری شده ابزاری هست که حالا در مورد اولش فکر کنم 6 تا بانک و بیمه رو سهامشو داخل یک پکیج گذاشتن و قرار هست که واحدهای اون پکیج یا اون صندوق معامله میشه منتها دو تا تفاوت بسیار عمده داره این ساختار با ETF های مرسوم نکته اول این که ETF های مرسوم از جنس مدیریت دارایی و بازار در واقع از جنس asset management هستن یعنی یک شرکت مدیریت دارایی اینها رو ایجاد میکنه که هیچ علاقه و هیچ سررشته ای در کنترل و مدیریت شرکت ها نداره یعنی فرض کنید مثلا مجموعه ونگارد که بزرگترین شرکت مدیریت دارایی هست که فکر میکنم هزاران ETF رو مدیریت میکنه این شرکت هیچ علاقه ای نداره که فرض کنید مدیر عامل اپل و گوگل رو بخواد عوض کنه یا هیئت مدیره بچینه یا کار دیگه انجام بده. هنر این شرکت این هست که یک پورتفوی خوب رو برای شما مدیریت بکنه و یک شاخصی که میخواید رو در واقع فالو کنه یا مثلا از بعضی از شاخص ها بهتر بشه اما در ابزاری که دولت داره ارائه میکنه اتفاقا مدیران اون صندوق ETF کسانی هستن که تعیین کنندن در 
در هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه یعنی ETF عرضه شده اتفاقا نقش خیلی موثری داره در حاکمیت شرکتی شرکت‌های زیرمجموعه و یک تعبیر بنگاهدار هست نه کسی که بخواد فقط اسست رو منیج کنه فقط مدیریت دارایی انجام بده و فقط نگران بالا پایین شدن قیمت سهام باشه این یه نکته یه نکته کلیدی دیگه این هست که من برگردم به اون مثالی که اول زدم که بنده و شما میایم مثل سهم رو می‌ریزیم رو هم دیگه به چند واحد تقسیم می‌کنیم و واحدا رو تو بازار می‌فروشیم خب الان فرض کنید که ما 5 تا سهم توی پورتفومون داریم توی اون صندوق ETFمون داریم و مثلا فرض کنید که واحد هامون هم در بازار دارن معامله میشه اتفاقی که خیلی خیلی مرسوم هست و ممکن است اتفاق بیفته اینه که قیمت واحدهای ما در بازار وقتی آدم ها خرید و فروش میکنن از ارزش واقعی اون که همون ارزش اون 5 تا سهم داخل ثبت هستن فاصله بگیره یعنی مثلا ممکنه کل پورتفوی ما مثلا 200 میلیارد تومان بیارزه اما واحد هامون داره به مثلا 210 میلیارد تومان در بازار داره معامله میشه اینجا یک ابزار خیلی ساده ای وجود داره که حالا ما ترجمهش کردیم به قبض و بست فکر کنم ترجمه بدی هم نباشه که در واقع قیمت یونیت های صندوق نزدیک بشه به قیمت خالص ارزش دارایی هاش به چه صورت؟ به این صورت که اگر قیمت واحد های ما گرون بود نسبت به ارزش پورتفو یه عده میتونن بیان واحد رو تو بازار بخرن بیان به ما بگن که مثلا آی دکتر ناجی این واحد خدمت شما به اندازه این واحد ها سهام از داخل سبت به من بده میخوام برم تو بازار بفروشم من فکر کنم اشتباه گفتم اگر ارزون بود این کارو میکنن اگر ارزون بود رو میخرن میان به ما میدن بعد میگن که به اندازش سهم بده برم تو بازار بفروشم در واقع صندوق ما کوچکتر میشه یا اگر حالا من فکر کنم گرون و ارزون همیشه اشتباه میگم به هر حال اگر واحد های ما گرون بود میرن سهم های شبیه اون سهم هایی که داخل سبد ماست میخرن میان به ما میگن این سهم رو بگیر بری تو سبد بندازش واحد به من بده تا بتونن قیمت ها و ارزش ها رو واقعی بکنن دیگه یا نزدیک بکنن به قیمت واقعی دقیقاً در واقع با این ابزار قبض و بست صندوق بزرگ کوچیک شدن صندوق قیمت واحد ها به قیمت پورتفول نزدیک میشه اما جالبه تا اونجایی که ما پرسوجو کردیم و تا اونجایی که ما شنیدیم در ETF های دولتی قرار نیست خرید و فروشی در داخل ETF انجام بشه و لذا خیلی محتمله که قیمت یونیت های این ETF از قیمت سهام داخلش خیلی فاصله بگیره و ابزاری نباشه که اینطور به هم نزدیک کنه یعنی مثلا فرض کنید که مثلا 5 ماه دیگه آدم ها بگن که خیلی از مردم میگن من این واحد ها رو نمیخوام میخوام این واحد ها رو بفروشم خب اون وقت خریدار بنزه کافی نباشه و قیمتاش بیفته و ابزاری هم وجود نداشته باشه که این قیمت ها نزدیک بشه به قیمت های داخل سبت از این بحث فنی که بگذریم ما مجددن اینجا با همون بحث شستا و با بحث‌های با خیلی از بحث‌های دیگه مواجه هستیم که یک واسطی داره قرار میگیره برای اینکه مجددن مالک مردم باشن مردم پول بدن تامین مالی بکنن اما کنترل بهشون منتقل نشه کنترل دست مدیران ETF باشه و لذا برمیگردیم سر همون قضیه قبلی که یک ابزار ایجاد شده برای فاصله انداختن بین مالکان یک دارایی و کسانی که یک دارایی دارن مدیریت میکنن ولی حالا قبل از اینکه وارد نکته دوم شما بشیم برامون بیشتر توضیح میدید اگر که ارزش یونیت ها فاصله بگیره از ارزش خود پورتفوی اصلی چه اشکالی داره و چه اتفاقی میفته ببینید فرض کنید که مثلا سهام شرکت بانک ها که داخل این ETF هستن فرض کنید مثلا 40 درصد رشد کنه 
خب شما انتظار دارید که وقتی شما هم بخشی از سهام اینها رو دارید با واسط ETF خب ارزش دارایی شما هم روش کنه دیگه و نمیتونه این دو تا اصلا فاصله زیادی داشته باشه یعنی منطقا ما نمیتونیم وقتی چند تا سهم رو ریختیم تو یک جعبه درش رو بستیم نباید این جعبه قیمتش فرق داشته باشه نسبت به اون سهم هایی که داخل جعبه ریخته نشودن و و به نظرم این اتفاق خوبی نیست اگر که اینها خیلی از هم فاصله بگیرن و جالبه که هیچ فکری هم برای این موضوع نشد حداقل تا جایی که ما میدونیم و پرسوجو کردیم نخیر البته ما امیدواریم که هر چند با این مدل واگذاری اصلا موافق نیستیم و خب راجبش هم یادداشت نوشتیم صحبت کردیم و اینها اما اقلا امیدواریم که این مسئله حل بشه یعنی اگر قرار هست که در واقع این ارزه انجام بشه که به نظر میرسه قطعی شده و داره انجام میشه حداقل راجب این موضوع یک فکری به نظر باید انجام بشه یه نکته دیگه که توی این عرضه بود اون تخفیف 20 درصدیش بود اساساً چه دلیلی داشت که دولت 20 درصد تخفیف بده مگه سهام همین شرکت ها در بورس وجود نداره و ارزششون روشن نیست یکی اینکه دلیلش چیه دو اینکه از جیب کی دولت داره همچین تخفیفی میده اولا که این سهم هایی که داخل صندوق قرار میگیرن بلاک هستن یعنی یک بلوک مثلا 15 درصدی 17 درصدی هست ما میدونیم که در بازار سهام شما وقتی بلوک رو معامله میکنید قیمت میتونه خیلی خیلی بیشتر باشه از قیمت قیمت خردسن یعنی برخلاف بازارهای دیگه که شما اگر بری خیلی زیاد مثلا خودکار بخری به تخفیف میدن در بازار سهام اگه بخوای شما خیلی زیاد از یک سهم بخری بعد پول خیلی زیادی بدی اون هم به خاطر اینکه به هر حال یک بلوک سهام به هر حال به خودش حق مدیریت داره و خیلی زیاد میارزه پس ما اولا در این صندوق ها در واقع از اون پریمیوم به اصطلاح از اون مازاد ارزش به خاطر کنترل چیزی دریافت نمیشه و مضافه بر اون هم که شما فرمودید 20 درصد هم تخفیف داده میشه که من جواب سادم اینه که واقعا نمیدونم چرا هیچ هیچ منطقی پیدا نمیکنم جز این که بگم به هر حال میخوان که جذاب بشه و ازش استقبال بشه یه نکته ظریف دیگه هم وجود داره اون همین که قرار بر این هست ارزش یونیت های صندوق به قیمت متوسط ست سی روز قبل باشه و با این وضعیت بازار که خب هر روز سهم ها دارن 5 درصد و 10 درصد رشد میکنن من تصورم این هست که چیزی حدود 10 تا 20 درصد یا حتی شاید بیشتر در واقع اون میانگینه از قیمت پایانی کمتر باشه مثلا شما فرض کنید که بانک تجارت شما میانگین قیمت سی روزش رو میگیرید میشه یک عددی قیمت روز آخرش میشه یک عدد دیگه که من فکر میکنم اقلا این دو با هم دیگه 20 درصد اختلاف دارن پس اگر به رویه‌ای که گفته شده بخواد عمل بشه من باید خدمت شما عرض کنم که این تخفیف به نظرم بین 30 تا 40 درصد هست نه و نه 20 درصد عجب و حرف از شتاب زدگی دولت هم زدیم فکر نمی کنی یکی از دلایل این شتاب زدگی میتونه این باشه که خود دولت انتظار داره که ما شاهده یک ریزش جدی بازار سهام در آینده نزدیک باشیم و میخواد قبل از اینکه اون ریزش اتفاق بیفته تکلیف این ارزه ها رو روشن کنه من نمیتونم راجع به این سوال نظر بدم امیدوارم که اینطور نباشه من یک جور دیگه ای سعی میکنم خوشبینانه نگاه کنم اون همین که یک ابزاری برای اینکه باز بازار متعادل بشه و در واقع از رشدهای خیلی غیر متعارفش جلوگیری بشه و در واقع یک لندینگ اتفاق بیفته به یک تعبیری این هست که زودتر ارزه انجام بشه زودتر ارزه سهام جدید انجام بشه مثل مثال سادهش اینه که یک ظرف کوچیکی داشتیم پول خیلی زیادی توش ریخته شده و داره سرریز میکنه یک راه ساده این هست که ما بیایم ظرف رو بزرگتر بکنیم تا از این سرریز در واقع بشه جلوگیری کرد اما واقعیتش این هست که این نحوه ارزه من نمی دونم حتی چقدر به این کمک میکنه که بازار متعادل میشه 
درسته و حالا برگردیم سراغ شباهت جدی این شیوه ارزی ETF و چیزی که حتی بهش میگن ETF و شما گفتی که این در واقع ETF نیست و شستا و ظاهرا توی هر دوش داره یه اتفاق میفته و این اتفاق هم اصلا اتفاق جالبی نیست و اون اینکه دولت داره یک پولی رو از بازار جمع میکنه یه جورایی داره مالکیت رو واگذار میکنه ولی کرسی های مدیریت رو هیچ از دست نمیده درست فهمیدم؟ بله و من میتونم بگم خیلی هوشمندانه هست یعنی من فکر کنم که اگر بخوایم من و شما هم بشینیم فکر کنیم که چه راههای دیگه وجود داره فکر فکر نمیکنم به راحتی بتونیم راههای خیلی زیادی پیدا کنیم که شما تعمیم مالی های چند ده هزار میلیارد تومانی انجام بدین و هیچ تغییری در مدیریت اتفاق نیفته ببینید اگر این ETF ها همش واگذار بشه و 60 و از این مجموعه های 60 و اینها ما داریم به یک اعداد مثلا اقلا 50000 میلیارد تومان به نظرم حتی خیلی بیش از این شاید تا مرز هزار میلیارد تومان میرسیم که داره تأمین مالی انجام میشه و خب خوشبختانه هیچ صندلی هیئت مدیره ای تغییر نمیکنه و همون سیستم قبلی برقرار هست من به نظرم این اتفاق خوبی نیست ما یادداشتی که نوشته بودیم در واقع این رو به عنوان زل چهارم معضلات حکمرانی عنوان کردیم ما در واقع در سالهای قبل یک بار بحث سهام دولت رو داشتیم که بخشی از سهام به عنوان سهام عدالت داده شد و خب مشکلاتی در حکمرانی شرکت ها ایجاد کرد در واقع سهام برای مردم بود اما دولت داشت مدیریت میکرد در یک برهی در واقع شرکت های خصولتی و نهادهای دیگه بودن و حالا نوبت ETF رسیده و همه اینها باعث میشه که ما از اون مسیر اصلی و اون ریلی که اسمش خصوصی سازی هست اسمش مردمی سازی هست اسمش تمرکز زدایی هست اسمش افزایش رقابت هست اسمش افزایش بهرهوری هست داریم از اینها فاصله میگیریم و نکته مهم دیگه این هست که ببینید اتفاقاتی که در بحث مالکیت میفته دیگه به راحتی قابل جبران و قابل برگشت نیست یعنی شما وقتی مجموعه 60 رو واگذار کردی دیگه به راحتی نمیتونی ماهیت 60 رو عوض کنی و مثلا از این از این ساختار درش بیاری که وقتی این ETF ها عرضه شدن دیگه خیلی راحت نخواهد بود که بگیم خب حالا میخوایم بریم به سمت در واقع همه یونیت ها رو جمع کنیم و اصلا از اول به شکل درستی عرضه کنیم ولی لذا خب باید خیلی جدی نگران اتفاقاتی که داره میفته باشی. جالبه به نظر میرسه یه زمین خیلی مساعدی داره آبیاری میشه که میوش احتمالا چیزی جز فساد نیست بریم سراغ یه مساحبه اخیرن وزیر اقتصاد کرد که فکر میکنم که در پاسخ به این گونه نفت ها بود همون بحث واگذاری و اگه شما نکنم توی اون مصاحبه قول داد که تا سال 1400 یا در سال 1400 این کرسی های مدیریتی ETF واگذار بشه به مالکان فکر نمی این مسئله مشکل رو حل میکنه و نقد شما رو مرتفع میکنه ببینید اصلا عرض کردم اصلا ETF مجموعه نیست یعنی ابزاری نیست که بخواد در واقع مدیر تعیین کنه و بنگاهدار باشه که ما بخوایم انتظار داشته باشیم که بعدن حالا مدیرانش رو مردم تعیین کنن این نهایتا میتونه اسمش شرکت هلدینگ باشه که حتی هلدینگ هم به نظر من با همون بحث‌های قبلی که عرض کردیم مالکیت‌های چندایی داره و ساختار مناسبی نیست این یه نکته نکته بعدی این که مکانیزمش رو در واقع ما کنترلش پیدا کنیم که چه اتفاقی قرار بیفته یعنی شما فرض کنید که خب ما در سال آخر دولت هم هستیم چه دولتی و چه فردی 
این انگیزه رو خواهد داشت که بگه خب نه از این به بعد مدیران این مجموعه ها رو دیگه ما تعیین نمی‌کنیم و مردم تعیین کنن دقت کنیم امروز تفاوتش با قبل از این اینه که دولت داره یک پولی دریافت میکنه و همچنان داره مدیریت رو حفظ میکنه حالا یه دولت بعدی میشه ازش انتظار داشت که بگه خب من پولی هم دریافت نمیکنم اما مدیریت رو در واقع واگذار میکنم امیدوارم اتفاق بیفته ولی به نظرم یه مقداری خوشبینانه است بسیار عالی راستش فرصتمون تموم شد و من ترجیح میدم یه سوال جدیدی نپرسم مگر اینکه شما نکته ای باشه که بخوای برای تکمیل صحبت ها بهش اشاره کنی نکته خاصی نیست فقط میگم که ما به هر حال اتفاقی که در این چند ماه گذشته در بازار افتاده یک فرصت طلایی و از اون فرصت های نابی هست که بعید دیگه به این زودی اتفاق بیفته شما در هر کوی و برزنی در هر مجموعه ای که الان باشید راجب سهام صحبت میشه راجب شرکت ها صحبت میشه و آدم ها در واقع اعتماد کردن به بازار و اومدن و دارن سهام میخرن این فرصت فرصت خیلی خوبی بود و هست و میشد ازش در جهت این استفاده کرد که واقعا چابک بشه هم ساختار تامین اجتماعی هم ساختار دولت ما وقتی به زیر های دولت هم نگاه میکنیم مثلا بیش از 100 شرکت بورسی رو میبینیم که به نوعی از آنها وصل میشن به دولت در مجموعه 60 که این تعداد بالای 180 تا هست و خب خیلی خوب بود که از این فرصت طلایی استفاده بشه و این شرکت های اون پایین های زنجیره که در واقع خیلی ارزش استراتژیکی ندارن واسمون اینها رو یواش یواش واگذار کنیم و در واقع یک خانه تکانی در ساختار مالکیت نهادهای مختلف اتفاق بیفته که متاسفانه تا حالا انجام نشده حالا امیدواریم که در آینده نزدیک بشه. به هر ما فقط باید امیدوار باشیم دیگه کار خاص دیگه نمیتونیم بکنیم. بله فعلا هیچ کاری از دست اون بر نمیاد و هیچ راهی جز امید نداریم. خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. خیلی متشکرم از شما. خیلی خوشحال بودم که خدمت شما هستم. سلامت باشید.